3: Noch nie hat es einen derart breiten
0: Protest gegen eine EU-Richtlinie gegeben. Ja, es ist
2: schade, dass äh, die Proteste nicht wirklich erhört wurden. Es ist komplett durch, ich, mit Artikel 13. Und ich möchte auch denjenigen, die jetzt sehr enttäuscht sind und meinen, das Internet würde jetzt hier zusammenbrechen, auch noch zurufen. Das ist, wird nicht der Fall sein. Infos und Hintergründe Montag ab 20 Uhr. Gut zuhören,
4: gut zuhören.
2: Äh. Die Themenschau die Themen, mit die CRO. Ja, das bin ich, Christoph Rote. Wunderschönen guten Abend. Ihr habt's eben schon gehört. Es geht um Artikel 13, es geht um Urheberrecht. Und wer jetzt sagt, was ist denn das? Naja, es geht um die EU-Reform des Urheberrechts, wo ja doch einige auf der Straße waren... Und wo jetzt beschlossen wurde, die Richtlinie 1 zu 1 zu übernehmen, obwohl es Bürgerproteste gab. Die Tagesschau sagt dann auch.
0: Selten lagen die Meinungen zu einem Reformvorhaben so weit auseinander, bei den Bürgern und bei den Parlamentariern. Bis zum
2: Schluss wird hitzig und lautstark debattiert, Ordnungsrufe inklusive. Und das Ergebnis kennen wir. Das Gesetz, wie gesagt, ist eins zu eins verabschiedet worden. Jetzt gibt es natürlich einen großen Protest, vor allem im Netz, vor allem in der jüngeren Generation. Aber es gibt auch eine Menge Zuspruch. Und darum möchte ich mit euch hinter das Gesetz gucken. Ich möchte schauen, was sind die Pro-Argumente und was sind die Kontra-Argumente. Und dazu habe ich eine Veranstaltung der Hamburg Kreativgesellschaft besucht, wo eine Podiumsdiskussion stattfand. Hochkarätig besetzt, würde ich sagen. Mit dabei waren Reinherr Karl, der ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und findet das Gesetz eigentlich ganz gut. Dann war Professor Dr. Volker Grasmuck anwesend, er ist Publizist und Mediensoziologe von der digitalen Gesellschaft, hat die Kontraposition vertreten. Oliver Süme vom Eco-Verband der Internetwirtschaft hat ebenfalls die Kontraposition vertreten und...
3: Wir haben außerdem zu Gast Mickey Meuser, Bassist, Filmkomponist, Musikproduzent für nationale und internationale Filme und im Vorstand der Initiative Urheberrecht.
2: Und wie sich herausgestellt hat, ist er noch in weiteren Organisationen unterwegs.
5: Wenn ich jetzt im GEMA-Aufsichtsrat bin, was ich bin, dann hänge ich das deswegen nicht an die große Glocke, weil da müsste ein Schwanz dahinter stehen. Was ist der GEMA-Aufsichtsrat? Der GEMA-Aufsichtsrat ist gewählt, um die GEMA zu kontrollieren das Image der GEMA ist, weil sie Geld für Urheber haben möchte, über die letzten Jahre ähm, deutlich beschädigt worden.
2: Und daran, dass solche Fragen aus dem Publikum kamen, merkt man schon, es ging zwischendurch hoch her in der Podiumsdiskussion. Aber letztlich für die Proposition ist ja der GEMA-Aufsichtsrat genau richtig. Worum geht's jetzt bei dem Gesetz? Was steckt dahinter? Was sind die Pro- und Kontra-Argumente? Ihr erfahrt hier in den nächsten 55 Minuten. Hier ist die Themenschau mit Christoph Rote. Es geht heute um Artikel 11, Artikel 13 und damit um das Urheberrechtsgesetz, das auf EU-Ebene am 27.03. Jahr im ersten Schritt schon mal verabschiedet wurde. Jetzt muss eine Zustimmung kommen, aber die gilt als relativ sicher. Das heißt, in zwei Jahren haben wir wahrscheinlich ein komplett modernisiertes Urheberrecht. Und die einen sagen, ja, super, die die werden besser gestellt, die Verlage werden besser gestellt. Endlich gibt es auch Geld dafür, dass irgendwelche Werke genutzt werden, Musik gespielt wird und so weiter und so fort. Und die Gegner sagen, das Ganze geht weit übers Ziel hinaus, denn dadurch müssen Upload-Filter installiert werden. Und die werden das ganze Internet filtern und werden es äh, schwierig machen, dass wir noch Vielfalt im Internet haben und vor allem Meinungsvielfalt haben. Ein Mann, der uns das Gesetz erklären kann, ist Reinhard Kahl, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und der hat das Ganze erklärt bei der Hamburg Kreativgesellschaft, wo wir ja aufzeichnen durften und wo wir heute eine Menge Ausschnitte daraus hören werden.
3: Momentan sind wir in der Situation, wir das ganze Urheberrecht und die Flankierung beruhen auf Richtlinien, die Anfang 2000 äh, ungefähr Anfang 2000 standen. 2001 war das Zeitalter von Napster Peer-to-Peer war damals das große Thema und die Musikindustrie hat es als erste erwischt und fühlten sich da bedroht. All das wurde unter dem Schlagwort Piraterie verhandelt, es gab noch keinen Musikmarkt. 2001 wurde auch Windows XP eingeführt, hat DOS abgelöst, 2003 UMTS. Als Idee sollte UMTS die Videotelefonie befördern, tatsächlich wurde damit aber mobiles Internet befördert.
2: Und zum Verständnis dessen, was da jetzt im Gesetz kommt, sollte man zwei Begriffe unterscheiden können.
3: Primary, Liabil Primary Liability, das ist der Täter. Das wäre bis jetzt der Uploader. Das heißt, ich bin Täter, ich bin voll verantwortlich. Wer ein Recht verletzt und der Täter ist, der kann in Anspruch genommen. Auskunft, sofort unterlassen und auch Schadensersatz. Anders ist es bei der Secondary Liability. Das ist die berühmte Störerhaftung. Das heißt, ich bin nicht Täter, habe aber irgendwas damit zu tun. Ich hafte auch, aber sehr eingeschränkt. Zum Beispiel nicht auf Schadensersatz. Ich bin verpflichtet, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um es nicht schlimmer zu machen. Klassisch Notice and Takedown. So ist es auch bisher. Werde ich darauf aufmerksam gemacht als Provider, dass ich Inhalte auf meiner Plattform habe. Ich bin aber nicht selbst Täter oder verantwortlich dann habe ich eingeschränkte Pflichten, Notice und Takedown. Das ist eine wichtige Unterscheidung.
2: Und genau hier liegt ein Knackpunkt, sagt Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender von ECO, dem Verband der Internetwirtschaft. Denn diese Secondary Liability wird ausgedehnt in dem neuen Gesetz, so dass vor Veröffentlichung bereits geprüft werden muss, ob alle Rechte für ein Werk vorliegen.
4: Ähm, zunächst mal Punkt 1, es ist keine reine YouTube-Facebook-Twitter-Debatte. Wir haben Hunderttausende von Plattformen in Europa, die alle möglichen Arten von Inhalten hochladen, die User-Generated Content anbieten. Das können Plattformen sein, auf denen Sie Ihre Fotos hochladen, das können Kunstwerke sein, wo Sie junge, junge Künstler günstig erwerben können, das können äh, Foren sein, in denen Sie Reiseberichte und Fotos über Ihre Alpenreise ja, oder zu gesundheitsspezifischen Themen äh, über gewisse Krankheitsbilder hochladen mit anderen teilen können. All diese Unternehmen werden, es sei denn, sie sind jünger als drei Jahre, von dieser Verpflichtung betroffen sein. Das heißt, da sind doch keine Werke, selbstverständlich, da sind wir sprechen nämlich nicht, Warum nicht? Da, das ist nicht richtig, es ist nicht richtig, es ist nicht richtig, denn auch das muss man mal ganz klar sagen, wir sprechen nicht nur über Musik und Film, wir sprechen über jede, jede Form von urheberrechtlich geschützten Werken und wenn ich ein junger Künstler bin und meine Bilder auf einer Plattform hochlade oder wenn ich einen semiprofessioneller Fotograf bin. Davon gibt es ganz viele, die versuchen sich die ein oder andere Marke über solche Plattformen dazu zu verdienen. Oder wenn ich urheberrechtlich geschützte Texte auf einer Gesundheitsplattform teile, dann sind all das urheberrechtlich geschützte Werke. Und man muss einmal ganz klar sagen, dass die Richtlinie keinerlei Ausnahmen macht. Es geht nicht um Musik, es geht nicht nur um Video und es geht vor allen Dingen nicht nur um Facebook und YouTube. So, was passiert jetzt? Die Richtlinie sagt, und das hat ähm, Herr ähm, K. ja völlig richtig zusammengefasst, wenn ich keine Nutzungsverträge und Lizenzen mit den einzelnen Urhebern habe, Punkt 1, und ergänzend keine technischen Maßnahmen ergriffen habe, um den Upload von illegalen oder nicht lizenzierten Inhalten zu verhindern, dann hafte ich zu 100 Prozent. Dann bin ich in der Täterhaftung drin, und das haben Sie richtig dargestellt. Und das wird für all diese kleinen und mittelständischen Anbieter von Inhalten heißen, dass sie entweder dieser Upload Softwarefilter, wie auch immer Sie es nennen wollen, zu installieren haben. In Andernfalls sind Sie in der Täterhaftung drin oder Sie machen zu. Insofern gebe ich Ihnen insofern recht, ja, wir werden dort die Uploadfilter nicht bekommen, wo Unternehmen sagen, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich weiß gar nicht, wie ich das technisch bewerkstelligen soll.
2: Abgesehen von diesem ungeliebten Artikel 13, was steht denn noch drin rein, Herr Kahl? Wo habe ich
3: sie? Irgendwo liegt sie. Das ist die ganze Richtlinie, die hat 80 Seiten. Von diesen 80 Seiten, allein 8 sind nur der Artikel 13 mit seinen Erläuterungen. Insgesamt sind es äh, 24 Artikel. In, den, in Artikel 2 geht es um Definitionen. Das ist ganz wichtig für den Artikel 13, um den die Rede ist, weil dort wird definiert, wer davon überhaupt betroffen wird. Bei den Artikeln 3 bis 10 geht es viel um Schrankenregelungen. Ich hatte es vorher angerissen, also... Text-and-Data-Mining bedeutet, ich darf zukünftig aus großen Sammlungen von Inhalten ähm, darf sie untersuchen und daraus Rückschlüsse ziehen, scannen. Das ist erlaubt. Es ist ebenso erlaubt und es sind weitgehende Regelungen getroffen, wie mit verwaisten Out-of-Commerce-Inhalten umgegangen werden kann. Da geht es mehr um kulturelles Erbe.
2: Es lässt sich also festhalten, dass einiges mehr drin steht als nur die strittigen Punkte. Aber einen strittigen Punkt gibt es ja noch. Was genau ist denn Artikel 11?
3: Dort ist geregelt, dass es ein neues Leistungsschutzrecht gibt, der Presseverleger, also dass all das, was ein Presseerzeugnis ist, das ist definiert in diesem Artikel, zukünftig rechtlich geschützt ist. Das heißt, man muss eine Lizenz erwerben. Es ist weiter geregelt, dass daran die Autoren zwingend zu beteiligen sind es ist geregelt, dass Hyperlinks ausgenommen sind von dieser Regelung, genauso wie einzelne Worte oder sehr kurze Satzteile und der Schutz dieses Rechts beläuft sich auf zwei Jahre. Die Kritik daran, wieder, das gibt es schon in Deutschland, in Spanien, hat nicht funktioniert, das Ganze sei ein Rohrkrepierer und darüber hinaus war viel zu, viel zu wenig definiert, was überhaupt geschützt sei. Mit diesem Leistungsschutzrecht könnte keiner arbeiten.
2: Damit haben wir einen ganz guten Überblick, was denn in dem neuen EU-Urheberrecht und auch Leistungsschutzrecht drin steht. Und gleich steigen wir dann in die Diskussionen und die strittigen Punkte genauer ein. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote. Heute geht es ums Urheberrecht. Wir haben in dieser Sendung äh, eine Podiumsdiskussion der Hamburg Kreativgesellschaft mitschneiden dürfen und können jetzt mit Ausschnitten daraus für euch ein paar Hintergründe klären. Wir haben eben schon drüber gesprochen, was ist die Richtlinie, diese neue Urheberrechtsrichtlinie, die von der EU am 27.03. schon mal in der ersten Lesung beschlossen wurde. Jetzt geht es ja noch weiter in die nächsten Gremien, aber zumindest ist ja eine hohe Chance da, dass sie auch durchkommt. Und ein Knackpunkt ist, dass künftig Urheberrechtsverstöße proaktiv von Plattformbetreibern, sowas wie Facebook, YouTube und so weiter, festgestellt werden müssen, aber auch offenbar von kleineren Betreibern. Und so ein Uploadfilter funktioniert ganz gut für Musik, aber es gibt andere Probleme. Das sagt Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender von ECO, dem Verband der Internetwirtschaft.
1: Mit den Radiostationen, wie gesagt, das ist das tägliche Modell. Das Problem ist, das funktioniert nicht bei Kinofilmen. Das nicht, funktioniert nicht bei anderen Werkarten und eben speziell bei Kinofilmen, die eine Verwertungskette haben, wo Sachen erstmal in die Kinos kommen und dann in die Pay-TVs und dann Free-TV und DVD, Auswertungskette, so. Und deshalb gibt es auch Verwertungsgesellschaften für audiovisuelle Werke, Genau, aber diese Werke, also ich kann ja nicht sagen, okay, ein, ein neuer Kinofilm läuft im Kino an. Ich setze mich hin, mit dem, äh, nehme das mit dem Handy auf, lade das auf YouTube hoch. Und dann äh, wird der Filmverleih natürlich nicht sagen, okay, äh, kein Problem, das ist abgedeckt durch die Pauschallizenz mit der Verwertungsgesellschaft, das dürft ihr machen. Sondern die werden natürlich sagen, das muss runter und zwar sofort. Und zwar jetzt und wenn die richtige kommt. Und dafür brauchst du die Upload-Felder.
2: Mickey Mäuser, Filmkomponist, Produzent und Bassist, entgegnet darauf hin, dass es ja eigentlich nur die großen Firmen trifft und die auch treffen sollte.
5: Es kommt ja darauf an, und das ist auch noch die andere Sache, die in der Definition ist, man muss auch Geld mit verdienen mit dieser Plattform. Man muss wirklich eine Menge Geld verdienen und dann ist es auch nur fair, dass man die
4: die das Geld letztendlich generiert haben, uns äh, Schöpfer dieser Ideen mitbeteiligt. Es tut mir leid, aber auch, auch das ist nicht richtig. Es steht nicht drin eine Menge Geld. Sie müssen, eine, Sie müssen Geld damit verdienen. Ob das 50 Euro im Monat sind oder 50 Milliarden, steht in der Richtlinie nicht drin. In dem Moment, wo das ein kommerzielles Angebot ist und dafür reicht es rechtlich, völlig einheitliche Rechtsprechung, dass wir irgendwo Anzeigen, Ads schalten, sind Sie im Anwendungsbereich drin.
0: Also sobald ich Google Ads oder so, ja. was ja sehr viele Seiten haben, reinlaufen lasse, sie bin ich ja schon ihre, ihre kommerziell Posten unterwegs.
4: Selbst wenn Sie damit nicht 200.000
2: Anwalt Reinhard Karl hat das Ganze schon mal geprüft.
3: Ich bin nicht der Meinung, dass es ganz viele kleine erwischt und dass die, dass die nichts machen können, dass die keine Möglichkeiten haben. Ich habe mir vor wenigen Tagen, das war im Rahmen einer Diskussion, mal angeguckt. Es gibt nämlich jetzt Forenbetreiber, die sich auch organisieren und ihre Interessen vertreten und sagen, die haben Angst davor, dass sie äh, dass sie ihre dass sie haften müssen, dass sie einem Haftungsrisiko ausgesetzt sind. Um das zu verstehen, jetzt komme ich so, der Anwalt guckt mal so rüber. Jetzt hatte ich eh schon in der Vorbereitung in den letzten Jahren ähm, diese Richtlinie, ich träume ja schon nachts fast davon, ähm, dann habe ich mir diese Foren angeguckt, die ich nicht kannte. Das ist so eine Liste, ich glaube, es sind 142 Foren. Und nach meiner Einschätzung, ja, meine Meinung ist jetzt eine Meinung, die ersten 20 fielen schon nicht runter. Und ähm, dann habe ich mir nur die angeguckt, die die meisten Nutzer hatten, 200.000 Nutzer, 100.000 Nutzer, die sind nicht drunter gefallen, weil sie ob, äh, offensichtlich nicht in Gewinnerzielungsabsicht handeln oder weil sie nicht in Konkurrenz mit, dem, mit einem Markt treten und diverse andere Gründe. Also hatte ich den Eindruck, Ihr Forenbetreiber könnt erstmal als Gruppe relativ beruhigt sein, aber ich will nicht ausschließen, dass es Einzelne geben wird, über die wir dann diskutieren werden müssen.
2: Laut Reinherr Karl sind letzte Unsicherheiten bei neuen Gesetzen Gang und Gebe und eigentlich kein Grund zur Sorge.
3: Ich glaube, eines ist wirklich einfach. Ne? Es wird keine perfekte Lösung geben. Definitiv nicht. Wird es nie geben. Die Frage ist, ob die Lösung, die wir haben, so viele Nachteile hat, dass, ich sage mal polemisch, das Internet kaputt geht oder irgendwelche Schäden entstehen, die nicht zu rechtfertigen wären. Aber perfekt, Perfektion wird es nicht geben.
2: Und weitere Vor- und Nachteile der neuen EU-Urheberrechtsreform, da sprechen wir gleich noch drüber, denn wir versuchen ein ausgewogenes Bild zu zeichnen, sowohl der pro als auch der Kontraseite zu dem in der ersten Lesung angenommenen Gesetz, oder es ist ja eigentlich eine Richtlinie, Gesetze werden ja erst dann auf Landesebene gemacht. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote und es geht heute um die Reform des EU-Urheberrechts. Da waren ja einige Leute auf der Straße. Ähm, trotzdem wurde es so beschlossen, wie es ursprünglich mal äh, festgelegt wurde. Die Befürchtung derjenigen auf der Straße, durch sogenannte Upload-Filter, das heißt automatische technische Prüfungen von Inhalten, ob sie denn überhaupt lizenziert sind, ob sie überhaupt hochgeladen werden dürfen oder nicht, könnten auch Inhalte ausgefiltert werden, die eigentlich erlaubt wären. Aber da man das Risiko von Lizenzzahlungen nicht in Kauf nehmen möchte, wird durch solche Filter eben zu viel gefiltert. Jetzt kann man sich die andere Seite auch mal anschauen, denn im Publikum der Podiumsdiskussion, die wir mitgeschnitten haben, bei der Hamburger Kreativgesellschaft äh, war ein Berufsfotograf und der zeigt deutlich, welche Angst und welche Probleme mit der derzeitigen Praxis für Berufsfotografen
0: vorherrschen. Guten Tag, mein Name ist Christoph Siegert und ich bin der Regionalvorstand des BFF. Der BFF ist der Berufsverband der freischaffenden Fotografen und Filmgestalter. Das heißt, ich gehöre zu den Urhebern. Und ähm, diese ganzen technischen Dinge, ich will das mal so sagen, das ist so eine Nebelwand und wenn ich das alles wegnehme, dann würde ich mal sagen, wenn es ein Geschäftsmodell gibt, das darauf beruht, gestohlene Ware weiter zu verkaufen, dann ist das Hehlerei. Und ähm, letztendlich ähm, würde ich das einfach mal so in den Raum stellen wollen. Und es würde mich ja schon freuen, wenn dieses Urheberrecht dafür sorgt, dass genau diese Problematik ein wenig zurückgedrängt wird. Weil ich verdiene mein Geld damit, dass ich Bilder verkaufe. Und ich kriege von Leuten Geld dafür. Und wenn die Bilder genutzt werden von anderen Leuten, die nichts dafür bezahlen, dann ist das so, als würden Sie einen Teil Ihres Monats irgendwie ohne Geld arbeiten. Ähm, wenn ich etwas nutzen möchte, dann ist es doch ganz klar, dass ich äh, mich vorher erkundige, darf ich das? Das hat doch was mit Respekt auch zu tun vor dem Werk. Also völlig egal, ob es ein Foto ist oder sonst irgendwas ist. Und ich finde diesen, also ich stehe hinter diesem Artikel und ich glaube, er schützt uns auch ein Stück weit und äh, unseren Beruf. Ja? Mhm. Also, weil wir machen es ja nicht zum Spaß, ist klar, es kann jeder irgendwie Musik machen, jeder kann irgendwie ein Foto hochladen, aber das zerstört auch ein Stück weit und sein Beruf und äh, den Marktwert macht es auch ein Stück weit kaputt.
2: Und wie man an diesen Stimmen aus dem Publikum hören kann, ist da schon ein vitales Interesse da, dass natürlich auch künftig Künstler gutes Geld für gute Leistung bekommen. Das wurde auch von niemandem im Raum bestritten. Wie blank die Nerven bei den Produzenten aber liegen, das konnte man an folgender Drohung sehr deutlich hören.
5: Wir haben nur eine Geduldsphase gemacht. Wir sind nicht hingegangen, weil wir wissen, das sind unsere Fans, die das hochladen. Wir haben unsere Fans nicht verklagt auf Schadensersatz. Das könnten wir nämlich und das wird uns jetzt schon signalisiert aus England und Frankreich, wo nämlich nicht so diskutiert wird, wo sogar auch nicht demonstriert wird. Die gucken auf Deutschland und sagen, was ist denn bei euch los? Und, ähm, und da, gibt es jede Menge, da gibt es jede Menge Urheber, die sagen, wenn Deutschland diese Richtlinie verhindert, werden wir gezielt deutsche Uploader zum, zur Rechenschaft ziehen und Schadensersatz fordern und wenn die Richtlinie jetzt nicht kommt, wird es in drei, vier Monaten einen EuGH-Gerichtsbruch geben und dann könnte es sein, dass sich viele den Artikel 13 zurückwünschen, wollte ich nur mal sagen.
4: Ich finde, das muss man schon an einer Stelle nochmal klarstellen. Das hört sich so an. Als sei hier nur in Deutschland irgendwie Unmut und Protest über diese Regelung. Nein, das ist doch nicht richtig. Es gibt europaweit EU es gibt europaweit von unterschiedlichsten Stakeholdern, aus Wissenschaft, aus Politik, aus Verbänden, aus Zivilgesellschaft ganz erhebliche Kritik an diesem Upload, Filter und Artikel 13 und sogar über Europa hinaus. Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte hat seine Bedenken geäußert. In, das kann man doch nicht sagen, das ist hier irgendwie so ein deutsches Problem und die Deutschen sollen sich mal nicht so haben. Das ist ein generelles Problem, das in dieser Richtlinie verankert ist.
2: Das Ziel dass Urheber für ihre Leistung auch gutes Geld bekommen, steht nicht in Frage. Der Weg dorthin allerdings, der ist auch in der Diskussion hier durchaus strittig gewesen.
4: Ähm, da, das ist eben die Frage, um die wir im Moment streiten. Reicht es aus, das ist meine Position, zu sagen, natürlich müssen die haften, aber erst dann, wenn sie aktiv Kenntnis davon haben, dass so ein Inhalt, der nicht lizenziert mit Ihnen, um in Ihrem Beispiel zu bleiben, nicht abgestimmt wurde, ähm, oder muss es tatsächlich so sein, wie Sie es offensichtlich auch favorisieren, dass das zunächst erstmal alles geklärt und geklärt und lizenziert werden muss, bevor jemand anders, es geht ja nicht darum, dass YouTube sagt, ach, den Inhalt finde ich interessant, den lade ich jetzt aktiv hoch, sondern jemand anders das hochladen kann. Und es kann ja durchaus sein, dass auch Menschen Interesse daran haben, diese Dinge hochzuladen. Und es kann auch gut sein, dass sie die Lizenzierung haben. Es kann aber auch sein, dass sie im guten Glauben möglicherweise alle Rechte zu haben, die gar nicht haben, und das hochladen. Und all das wird eben in Zukunft durch den Betreiber erstmal überprüft werden müssen. Und das weiß ich nicht, ob das da hingehört. Denn ob etwas rechtmäßig ist oder nicht, finde ich, sollte im Zweifel eben nicht YouTube entscheiden sondern wenn etwas nicht geklärt ist und rechtswidrig ist, dann müssen das vielleicht Gerichte entscheiden, aber nicht private Anbieter. Ich finde, das ist nicht die Aufgabe von diesen Unternehmen.
2: Und diese Frage stellt sich wahrscheinlich insbesondere, wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden könnte oder sogar Zensur im Raum steht. Allerdings, und das muss man auch mal sagen, auch heute ist es ja nicht möglich, auf den Plattformen alles Mögliche hochzuladen und zu veröffentlichen. Was wem wie oft angezeigt wird, bestimmen auch heute schon Algorithmen und auf YouTube zum Beispiel, auch heute bereits, Upload-Filter, Stichwort Content-ID. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote. Wir sprechen gleich weiter über das neue EU-Urheberrechtsgesetz, das am 27.3. in der ersten Lesung schon mal freigegeben wurde und jetzt in den nächsten Gremien geht. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote. Es geht ums EU-Urheberrecht und darum, was es für Vor- und Nachteile haben könnte. Hier, wir möchten es ja möglichst ausgewogen gestalten. Eben haben wir, so viel zum Thema ausgewogen, schon mal die Sorgen der Macher zu Wort kommen lassen, denn die Macher sagen, wir kriegen nicht das Geld, das wir kriegen müssten. Es ist teilweise wie Hehlerei. Unsere Werke werden einfach genutzt, ohne dafür zu zahlen. Andererseits in der Community besteht die Sorge, was kann ich denn künftig noch tun? Was wird denn durch die zwangsweise nötigen, zumindest aus Sicht der großen Portale, Uploadfilter? Was wird durch diese Filter also alles gefiltert werden? Geht das nicht schon an das Thema Recht auf eigene Meinungsäußerung, geht das nicht schon darum, dass sie vielleicht keine Fotos mehr hochladen kann?
6: Also noch mal, ähm, ich bin Robin und zwar komme ich frei aus der Community raus. Ich bin weder Mitglied einer Partei noch sonst irgendwie was. Und den Grundgedanken von Artikel 13 finde ich richtig. Also es muss was getan werden. Ja? Da gebe ich dem Mickey Mäuser auch recht. Dass es, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein kreatives Werk mache, ja, will ich da natürlich, natürlich auch für mein Geld haben. Aber den, die Umsetzung von Artikel 13 ist nicht umsetzbar. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr alle seid auch Urheber an eurem eigenen Bild, an eurer eigenen Person. In Artikel 13 steht auch zum Beispiel drin, ihr müsst Facebook und Co. muss mit äh, jeder einzelnen Person auf der Welt eine Lizenzvereinbarung vereingehen. Ein, äh, ja? Das sind keine AGBs, eine Lizenzvereinbarung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Sie, Sie haben äh, Facebook findet Ihr Bild geil und Sie möchten 0,02 Cent kriegen Sie jetzt, äh, sage ich jetzt mal, pro klick jetzt vom Aufruf. Ja? Und das ist einfach nicht möglich. Ja? Oder auch die, auch die Fußballvereine, die Logos sind ja auch urheberrechtlich geschützt. Ich kann dann auch nicht mehr, mehr ein Trikot oder sowas hochladen, weil da auch zum Beispiel, jetzt zum Beispiel ich bin jetzt auch HSV-Fan, ja wenn ich jetzt zum Beispiel einen HSV-Fan habe, kann ich das da zum Beispiel gar nicht mehr hochladen. Selbst wenn die Fußball selbst, gleich, selbst wenn die Fußballvereine sagen, okay, äh, YouTube und Co. ladet das hoch, ja, selbst dann werden sie das Risiko nicht eingehen, verklagt zu werden. Ja, das ist halt das große Thema.
2: Und zu diesem Punkt kann man zusammenfassend sagen, auch in der Expertenrunde, auch in der Diskussion konnte noch niemand genau sagen, wie das ausgehen wird. Ob tatsächlich sehr stark restriktiert wird, was hochgeladen werden kann oder ob es gar nicht so schlimm kommt. Zum anderen Thema, nämlich wie kann denn mit Leuten, die nicht in einer Verwirtungsgesellschaft oder Genossenschaft äh, organisiert sind, wie kann mit denen eine Lizenz geschlossen werden, wie kann man denn Werke von Urhebern nutzen, die in keiner Organisation sind, die das Geld eintreibt. Dazu gibt es tatsächlich eine Antwort.
5: Es gibt den Artikel 9a in der Richtlinie und der Artikel 9a führt ganz bewusst und ganz klar äh, etwas ein, was in Skandinavien schon länger gibt. Das ist Extended Collective Licensing. Das heißt also, man muss nicht mit Tausenden von Leuten oder jedem einzelnen einen Vertrag machen, sondern man macht mit einer Verwertungsgesellschaft einen Vertrag oder einer Zentralstelle, und da kommt das Extended Collective Licensing zur Sprache. Und da kann man es sich abholen. Das ist aber dann nicht die GEMA. Das könnte eine andere Zentralstelle sein, die das macht und wo man dann nicht in die GEMA rein muss. Also das, das ist später reingebracht worden, weil der Vorstand da stand. Die Richtlinie ist, treibt die Leute in die Verwertungsgesellschaften und zwar zum Beispiel in die VG Wort oder VG
2: Bildkunst. Sagt Vicky Mäuser. allerdings, und das ist der Einwand, der hier auch dazu kommt, ob dieses Gesetz Bestand haben wird. Das weiß zum aktuellen Zeitpunkt auch noch niemand.
4: Ich möchte das nur um den Punkt ergänzen, und der ist wichtig in der Debatte, dass genau dieses Modell ähm, Gegenstand eines Verfahrens vom Europäischen Gerichtshof ist und es sehr erfraglich ist, ob dieses skandinavische Modell dauerhaft überhaupt Bestand hat. Also das ähm, kommt auch nochmal als Rechtsunsicherheit mit rein.
2: Zwischenstand zu den Bedenken der Community also. Für eins von den beiden Dingen ist in der Richtlinie gesorgt. Ob es aber so kommen kann, ist nicht klar. Für das andere sind die Antworten zum heutigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Letztlich werden das die Gerichte auslegen müssen und natürlich auch orientiert am nationalen Recht. Das ist die Themenshow hier mit Christoph Rothe. Es geht um das europäische Urheberrechtsgesetz und gleich kommen wir zu einem, so gut es geht, Fazit dessen, was wir heute gehört haben und was in der Diskussion bei der Hamburger Kreativgesellschaft herausgekommen ist. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rothe. Wir haben heute gesprochen über das europäische Urheberrecht, das am 27.03. ja in der ersten Lesung schon mal grünes Licht bekommen hat im EU-Parlament und äh, jetzt auf den Weg geht, äh, weiter bestätigt zu werden, höchstwahrscheinlich, um dann in nationales Recht umgesetzt zu werden, innerhalb von zwei Jahren. Ähm, was bedeutet das Ganze? Wenn man die einen fragt, endlich eine bessere Chance auf Vergütung, das sind nämlich die Künstler, die das sagen. Wenn man die anderen fragt, das sind speziell die jüngeren Leute, die viel im Internet machen und vielleicht nochmal was hochladen hier und da. Einschränkung der Meinungsfreiheit und Zensur könnte die Folge sein, weil eben dringend und zwingend Uploadfilter nötig werden, die dann sehr, sehr strikt filtern werden, was man hochladen kann, weil nämlich sonst die Plattformen in die Haftung kommen, YouTube, Facebook und so weiter und bezahlen müssen für Dinge, die sie nicht lizenziert haben. Das wollen sie natürlich verhindern, also werden sie relativ viel ausfiltern. Jetzt muss man sich mal überlegen, das ist jetzt mein persönliches Fazit, eigentlich sind die Positionen gar nicht so weit voneinander entfernt. Die einen wollen was hochladen können, haben aber kein Problem damit, dass die Künstler Geld bekommen. Die anderen wollen Geld bekommen dafür, dass sie Leistung erbringen. Das heißt, im Prinzip wollen wir alle das Gleiche. Wer steckt dazwischen? Das sind die Plattformen, ein YouTube, ein Facebook und so weiter und so fort. Und die haben natürlich kein Interesse daran, dass sie alles lizenzieren müssen, sondern die wollen die Verantwortung, soweit es geht, natürlich auf den Endbenutzer abgeben. Das heißt, was tatsächlich ein Vorteil in der neuen Richtlinie ist, die kommen in die Haftung und äh, damit ist die Rechtssicherheit für denjenigen, der was auf YouTube, Facebook, wo auch immer hochlädt, größer geworden. Nachteil, die Regelung ist aus meiner Sicht schon halbwegs restriktiv, denn jegliche Plattformen, auch kleinere, auch Plattformen, die vielleicht nur eigenen Content haben, müssen künftig sicherstellen und das kann man natürlich bei einer gewissen Nutzeranzahl nicht mehr von Hand tun, dass nur noch Dinge hochgeladen werden, die auch lizenziert sind und äh, am Ende ist die Frage, wie kriege ich denn alle Urheber, jeder, der was hochlädt, ist ja letztlich ein Urheber, jeder, der einen Text schreibt, ist ein Urheber, wie kriege ich die alle in ein Boot, dass ich die dann entweder bezahlen kann oder mit denen tatsächlich eine Vereinbarung machen kann, ich darf es kostenlos nutzen. Und das wird nachher der Knackpunkt werden aus meiner Sicht. Äh, wie restriktiv muss das Ganze sein? Wie gut kann man lizenzieren? Und wie gefährdet ist am Ende dadurch auch die Meinungsfreiheit dann tatsächlich? Und das werden wahrscheinlich noch nicht mal die Nationalstaaten mit ihren Gesetzen klären können, sondern erst die Gerichte, wenn das Ganze in Aktion ist. Und man kann nur hoffen, dass es dann eben nicht zu spät ist für die Meinungsfreiheit. Und man kann hoffen, dass es gut ausgeht für die Künstler, die gerne Geld haben wollen. Wie es ausgeht, man kann es heutzutage noch nicht sagen. Was ich persönlich aber euch auf den Weg geben möchte, schaut euch an, wie mit den Leuten auf der Straße umgegangen wurde. Und das ist das Einzige, wo ich jetzt wirklich Stellung beziehen möchte. Ansonsten wollte ich ja heute sehr neutral sein. Da sind wirklich Tausende auf die Straße gegangen. Und die Politiker haben es meiner Meinung nach abgetan. Sie haben es abgetan mit den Worten, es ist von Google initiiert. Ja klar, Google kann natürlich Meinungen beeinflussen. Und sicherlich ist da auch ein Stück mit drin, dass Google da das Feuer äh, geschürt hat, dass da schon vorhanden war. Trotzdem sind da Leute, die im Internet zu Hause sind, die auch gewisse Freiheiten haben und behalten möchten, und das wurde aus meiner Sicht nicht ernst genommen, das hätte man neu diskutiert. Und das ist eine Sache, die möchte ich euch ans Herz legen für die nächsten Wahlen zu überdenken. Wen möchtet ihr wählen und wen nicht? Dramaturgische Pause beendet. Das war die Themenshow für heute. Ich sage danke fürs Zuhören, ich hoffe ihr habt eine Menge über das Urheberrechtsgesetz gelernt und seid ein bisschen schlauer, was eigentlich dahinter steckt und warum das... So ein Hype-Thema geworden ist, wo die Knackpunkte liegen. Wenn ihr es nochmal hören wollt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auf unserer Homepage zu finden. www.themen-show.de. Da gibt's auch einen Podcast. Und jetzt brandneu. Ihr könnt uns sogar über euren netten kleinen Assistenten hören. Sagt einfach nur, Alexa, aktiviere Themenshow-Skill. Und schon habt ihr uns auch da und könnt dann nämlich sagen, Alexa, frage Themenshow nach dem neuesten Podcast. Und auch da sind wir dann zu hören. Also, auf welchem Weg auch immer ihr uns hören möchtet, ihr seid willkommen. Und ich sage tschüss, servus, ciao, bye, bye. Wir hören uns im Mai wieder. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast.themen-show.de Themenshow